0: Bon. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'Art à la Une, notre rubrique dédiée au monde de l'art, présentée par Sibyl Aoudjan, journaliste spécialiste des questions d'art au sein de la rédaction de Be Smart. Nous enchaînerons juste après avec l'interview de l'Art à la Une, dans laquelle nous aurons le plaisir de recevoir Sur le plateau, Nicolas Logéraud-Lasser, président fondateur de l'association Artistique Réseau, collectionneur d'art urbain et directeur de l'ICAR. L'occasion pour nous de dresser un portrait des grandes tendances en matière de street art. Nous le retrouverons dans un instant sur notre plateau. Ensuite, nous continuerons avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié au pel ce livret redevient-il intéressant en 2023 Permettra-t-il de se prémunir d'une éventuelle hausse des taux futurs Et surtout, quelle est la place d'un nouveau PEL dans une stratégie d'acquisition immobilière à court ou moyen terme Nous poserons toutes ces questions à Damien Pazez, directeur régional de l'Ouest parisien à La Bred. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibyl Aoudjan toutes les semaines. Sibyl Aoudjan qui est donc journaliste spécialiste des questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sibyl. Bonjour Pauline. Alors Sibyl, que s'est-il passé ces derniers jours dans le monde de l'art
1: Alors Pauline, on a souvent parlé ici de restitution. Et bien Cette semaine, la ministre de la Culture, Rima après euh, a présenté, présenté ses voeux dans un article pour... Euh, interviewée par Le Monde et dans cet article elle parle notamment de trois lois cadres qui vont être présentées cette année au Parlement et qui sont reliées à ces histoires de restitution la première loi cadre vise à faciliter le retour d'objets culturels étrangers dans leur pays d'origine Emmanuel Macron a souhaité que l'ancien président du Louvre, Jean-Luc Martinez, puisse mener un travail pour préparer cette loi cadre qui fixera la doctrine mais aussi les critères de restituabilité. La ministre le prévient, cependant, ça va être long et complexe. La deuxième loi portera sur la restitution des restes humains qui sont encore aujourd'hui conservés dans les musées. Ça concerne par exemple, Pauline, les musées, le musée de l'homme où il y a encore des restes humains qui, peuvent, qui ont pu être achetés durant la période coloniale. Et enfin, la dernière loi cadre portera sur les restitutions liées aux spoliations de l'époque du nazisme. Je cite la ministre de la Culture, il s'agit de regarder l'histoire en face et d'aller au bout de notre mémoire.
0: Pourquoi les lois cadres sont-elles nécessaires, Sybille
1: alors, ces lois permettront tout simplement de simplifier un processus de restitution d'œuvres qui sont présentes dans des musées. Aujourd'hui, les œuvres qui appartiennent à des collections publiques sont inaliénables. Elles ne peuvent pas quitter un musée public sous aucun prétexte. Et donc, pour permettre cette restitution, aujourd'hui, il faut qu'il y ait systématiquement une loi qui soit votée. Et ce, pour chaque œuvre d'art. Donc, ça rend le processus très fastidieux.
0: Encore aujourd'hui, on parle d'œuvres vendues sous la contrainte pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire notamment du tableau de Munch,
1: Exactement, c'est une histoire rocamblesque, on a vu, un, on voit aujourd'hui un tableau d'Edward Munch qui euh, ressurgit, qui sera vendu euh, par Sotheby's, c'est la peinture monumentale Danse sur la plage, elle sera vendue début mars chez Sotheby's entre 15 et 25 millions de dollars et cette peinture a été acquise par un intellectuel allemand en 1912, il s'appelle Kurt Glaser, mais il a été persécuté par les, les nazis parce qu'il était d'origine juive, alors Glaser perd son emploi, son appartement et il il est contraint de vendre sa collection. Ensuite, il part en Suisse, il se rend en Amérique et puis il décède quelques années plus tard. Mais lorsqu'il vend sa collection, son, cette œuvre-là est rachetée par un armateur norvégien qui s'appelle Thomas Olsen. Et alors que l'art de Munch est considéré comme dégénéré, Thomas Olson la cache des nazis dans une grange au fin fond de la forêt norvégienne, avec d'ailleurs une version du cri. Et donc voilà, c'est cette œuvre d'art qui est aujourd'hui vendue et le produit de la vente sera reversé et partagé à la famille de Kurt Gleiser, donc le premier à avoir acquis cette œuvre.
0: Du côté des acquisitions, la Frick Collection acquiert son premier portrait féminin.
1: Exactement, alors c'est le plus important tableau de la Renaissance italienne que le musée ait acquis depuis un demi-siècle. Ce sont les termes de musée, c'est un tableau de Giovanni Battista Moroni, qui s'appelle Portrait d'une femme, tout simplement, et qui date sûrement de 1575. L'identité de la femme et la raison pour laquelle Moroni et la peinte sont aujourd'hui inconnues, mais c'est le premier portrait féminin à entrer dans les collections de peinture de la Renaissance, de l'Afrique. Elle complète une collection de portraits euh, qui est très, déjà très large avec euh, des bronzinos, euh, des, des portraits du Titien, de Tintoret notamment. Et l'œuvre a été acquise grâce à un don du Trust de l'Américain Osadour au Tavician.
0: Enfin, Sybille, côté enchère, la collection Obiang passe sous le marteau à Drouot.
1: Exactement. Alors ce sont des informations qui ont été révélées par le quotidien de l'art. Euh, une vente qui sera réalisée le 20 janvier prochain à l'hôtel des ventes de Drouault est tout simplement intitulée intérieur d'un hôtel particulier. Mais en fait, ce n'est autre que la vente du mobilier de Théodoro Obiang. Théodoro Obiang, c'est le vice-président de la République de guinée équatoriale et qui avait détourné de l'argent public de son pays pour acheter des œuvres en France. Et tout cela, vendu, et tout cela est vendu au titre des biens mal acquis à la demande de l'AGRASC, c'est-à-dire l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. La vente est réalisée par l'étude David Kahn, qui rassemble 160 lots pour un résultat estimé à 400 000 euros. On va retrouver une commode, d'après André Charles Boulle, mais aussi une paire de vases de la manufacture du Palais au Garten, employant en bois de l'époque Louis XV qui avait été acheté euh, de la collection Yves Saint-Laurent-Pierre Berger, une importante paire de vases du palais provenant de la Compagnie des Indes. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que cette vente euh, judiciaire est sans prix de réserve, avec un taux réduit pour les frais d'acheteur, parce que c'est une vente judiciaire. Elle est donc très attractive pour les collectionneurs, les professionnels, et les estimations sont assez basses.
0: Le résultat de la vente va-t-il revenir dans les caisses de l'état d'origine
1: Oui, car en fait, la France s'est dotée depuis 2021 d'un nouveau mécanisme de restitution des biens mal acquis. Alors, lorsque des biens mal acquis ont été confisqués en France. La loi française permet à l'État d'origine de solliciter leur restitution en effectuant une demande d'entraide judiciaire. Et c'est alors le ministère de, des Affaires étrangères qui est à la manœuvre et qui affecte, qui affecte ce montant à des, acso, à, pardon, à des actions de coopération et de développement, donc c'est-à-dire des associations sur le terrain.
0: Merci beaucoup Siby Laoudjan pour les actualités du monde de l'art de cette semaine et nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Logéro Lasserre président fondateur de l'association Artistique Réseau et collectionneur d'art urbain et directeur de l'ICAR. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour, bonjour Pauline, bonjour Sibylle.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. nous sommes ravis de vous recevoir pour pouvoir dresser un portrait des grandes tendances en matière de street art. En ce moment, à la mairie de Paris, on peut aller voir l'exposition Capitale, qui dresse une fresque de 60 ans de street art à Paris. Et d'ailleurs, elle a été prolongée jusqu'au 25 mars prochain, avec déjà 100 000 visiteurs. On peut donc se demander si le street art est passé d'un art niche à un art particulièrement démocratisé, Nicolas
2: oui, on, on, on peut dire ça. Il y a clairement, en particulier en France, un engouement vraiment assez spectaculaire. Les, les chiffres de l'exposition le montrent à l'Hôtel de Ville. Un engouement spectaculaire pour ce mouvement. J'ai envie de pointer la, la, la popularité de ce mouvement à Paris, en France, au, au, dans le milieu des années 2000. Donc, on est à presque 20 ans d'engouement. Hein. C'est quand même beaucoup pour un mouvement artistique. Un engouement public, populaire. Ce qui est a de formidable... Pour cet art, c'est que, eh bien, euh, il va à la fois séduire les plus jeunes, les enfants qui vont aller chasser les œuvres d'invader dans la rue ou voir les, les pochoirs de mystique, euh, jusqu'à euh, des gens qui vont collectionner, qui eux vont être plus dans un esprit de, d'investissement, de patrimoine dans le marché, et puis euh, des gens beaucoup plus âgés qui vont aussi être séduits par ces couleurs dans la ville. C'est un mouvement vraiment extrêmement large, extrêmement populaire.
1: Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000 pour que ça devienne, euh, que ce soit un vrai... Un... Un art légitime faut qu'on puisse commencer à collectionner vraiment.
2: C'est intéressant. Oui, au milieu des années 2000, peut-être 2000 2005, 2006, à la fois euh, l'arrivée des réseaux sociaux ont permis de répandre ces images. Quand Banksy euh, fait oui. une fresque, eh bien, elle est commencé à être postée sur Facebook, Instagram. C'est la naissance de ces réseaux et elle est propagée dans le monde entier. Alors que quelques années plus tôt, elle était publiée dans un fanzine et euh, la diffusion était évidemment beaucoup plus lente. Donc L'arrivée des réseaux sociaux, c'est un vrai phénomène. Et aussi... Un moment où l'engouement euh, 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 s'accentue pour ces artistes et la, c'est vraiment la naissance du marché. Et le marché, les premières ventes aux enchères euh, chez Arcurial, euh, vont aussi, le marché va aussi contribuer à, à accélérer cette, cette popularité du mouvement. Et donc, euh, voilà, on a ce phénomène. Et puis, quand même, deux, trois choses quand même assez mythiques, iconiques dans le monde. Je pense à euh, l'arrivée d'Obama aux états unis la campagne de Barack Obama, on est en 2007-2008, faite par Aubé, le fameux Shepard Ferré, et d'un coup on se retrouve avec cette image voilà, qui parcourt le monde entier euh, et, qui, et, qui, qui, et qui contribue à rendre aussi euh, ce mouvement encore plus populaire. Et puis Banksy, 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 évidemment. Mais on n'est pas en reste à Paris, puisqu'à Paris on a Invader, qui depuis 25 ans répand ses mosaïques hein, qu'on peut aller chasser gratuitement avec l'application. Ou encore JR, évidemment, un des plus connus, pour ne citer qu'eux, euh, avec ses collages, qui lui aussi, depuis 15 ans, c'est vraiment l'artiste de tous les superlatifs, qui a envahi la pyramide du Louvre, le Palais de Tokyo, le, la BNF, etc.
1: Là, vous avez cité justement des, des noms très connus. Qu'est-ce qu'on va remarquer aujourd'hui comme style euh, d'art urbain qui va euh, façonner l'art urbain peut-être de demain Oui.
2: alors ce qu'il faut comprendre dans ce mouvement c'est vraiment l'explosion des médiums on a l'idée que le street art le graffiti au départ c'est à la, à la bombe aérosol mais en fait, la bombe a un peu volé en éclats. Évidemment, elle est l'ustensile principal. Mais il y a énormément d'artistes qui travaillent avec du collage, d'autres qui travaillent avec de la, de la peinture. Il y a une des artistes qui gravent les murs, qui sculptent les murs. Je pense à l'artiste Vils, le portugais. Donc, une multitude de médiums, une multitude de supports. On a aussi laissé place à une espèce de muralisme des villes, des collectivités, et qui invite des artistes à faire d'immenses murs, hein, des commandes publiques, on parle d'institutionnalisation du street art. Il n'y a pas une ville moyenne dans ce pays qui n'a pas des fresques, vous voyez, dans, dans ces rues. C'est assez spectaculaire l'engouement qui s'est, qui, s'est, qui s'est opéré. Et ça, ça a laissé place à beaucoup d'artistes émergents aussi. Oui. En gros, il y a quatre générations aujourd'hui. Donc on a un peu les... Les grands-mères, les grands-pères du, du graffiti. Et puis, on a les plus jeunes aujourd'hui qui ont entre 20 et 30 ans ou une trentaine d'années. Beaucoup de femmes aussi. Ça, c'est important parce qu'au départ, c'était un mouvement qui était quand même très masculin. C'était plus des hommes qui peignaient dans la rue, des jeunes hommes euh, ados qui démarraient aujourd'hui. Donc, voilà, beaucoup plus de femmes. Et donc, toute une scène émergente. Et, et, et c'est là que j'ai envie de vous amener. Vous vous en doutez, si vous voulez commencer à collectionner, bah, il faut aller. À moins que vous ayez beaucoup d'argent... Euh, et d'aller dans des valeurs sûres, on les a citées, hein, oui. je ne vais pas me répéter, ou d'autres comme Speedy Graffito, 7 John Wan, voilà, ça c'est mm-hmm. des, des valeurs sûres, on est à quelques dizaines de milliers d'euros, mais ce qu'il y a de super pour le commun des mortels, pour vous et moi, c'est d'aller vers des artistes émergents. Vous qu'on... avez
1: quelques noms en tête
2: Oui, alors, il y en a beaucoup, je vais non, me faire mais... beaucoup d'ennemis, euh, <rire> mais je, je voudrais vous citer, allez, euh, l'artiste Le Vallée, qu'on peut on peut les suivre aussi hein, sur Instagram ça c'est formidable, je pense à Levalet, je pense à, à, à Philippe Bodlog, je pense à, à Romain Froquet, je pense à l'artiste Madame, je pense à, à l'artiste euh, Caching également, qui est une des femmes de ce mouvement, je vous ai cité beaucoup mmh. des artistes qui sont dans, dans l'Expo Capital, dans, dans, les, dans les émergents qu'on peut découvrir, je pense aussi à Kraken qui est un artiste formidable, qui fait des pieuvres dans la ville, il y en a un peu partout ah oui. dans Paris euh, voilà, donc euh, tout ça c'est la, la, la scène émergente qui a, qui a une trentaine d'années, euh, et, et et qu'on, peut, et qu'on peut acheter, allez, à partir de 50 euros, ça vous va ça, C'est correct. On Alors, peut acheter une sérigraphie c'est signée, ça. numérotée. Qu'on achète
1: avec du street Parce que c'est vrai que, donc c'est ça un peu la dualité du street art, c'est que c'est des choses qu'on voit dans la rue. Comment on collectionne ça
2: alors il faut bien comprendre évidemment qu'il y a le travail de rue, on a parlé de pochoirs, de collages, de peintures dans la rue, mais tous ces artistes ont un travail d'atelier. Et donc ils ont, ils ont un travail en parallèle sur toile, donc c'est les toiles ou les, ou les sérigraphies que ces artistes éditent sont inspirées de leurs travaux de rue. D'accord. c'est la déclinaison du travail de la rue, tout simplement, mais c'est comme ça qu'ils vivent aussi ces artistes parce que évidemment ils vivent pas des murs gratuits qu'ils font dans la rue, mais ils vivent des sérigraphies, des œuvres d'art qui sont, qui, sont, qui sont vendues. Donc voilà, je trouve que c'est formidable de commencer par acheter des sérigraphies. On peut même acheter, vous savez, une sérigraphie de Shepard Ferré. On en parlait tout à l'heure, le fameux OB à, à partir de. 30 dollars sur son site. Et on la reçoit une semaine après, chez soi, en France. Euh, voilà, donc, vous voyez, on peut vraiment commencer avec peu de moyens. Puis quand on a un peu plus de moyens, on a pris de l'assurance, on connaît un peu. Mais on commence à passer à une étape entre 500 et 1000 euros, d'acheter des petits dessins, des originaux, de se faire plaisir. Et j'aime bien cette idée de, de commencer progressivement la collection, d'avoir une approche progressive dans le, dans le marché de l'art.
1: Et vous nous conseillez d'aller où Est-ce qu'il y a des lieux pour... Euh des galeries d'art par exemple euh, qui seraient spécialisées dans le street art ou des lieux dans Paris qui seraient intéressants Oui, beaucoup de, lieu, beaucoup de lieux
2: beaucoup de lieux et beaucoup de gratuité, ça c'est formidable parce que voilà enfin euh, un mouvement qui permet euh, au plus grand nombre de venir gratuitement, euh, donc je pense à, 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 à Paris évidemment il y a un quartier qui est très prolifique c'est le 13 e arrondissement, c'est un musée à ciel ouvert porté beaucoup par le, le maire du 13 e Jérôme Coumé donc il y a une cinquantaine de fresques, un hein, boulevard Vincent-Riol, on prend le métro aérien et là c'est un musée à ciel ouvert, je pense également un lieu alors, dont, je, dont je suis contributeur je dois le dire qui est, le, qui est Fluctuart ce centre d'art urbain là aussi entièrement gratuit en ce moment on a l'expo de 7 ce fameux artiste hein, avec ses, ses vortex ses enfants de, de toutes les couleurs magnifiques artistes et puis euh, on, on a cité l'expo à l'hôtel de ville encore plusieurs mois on peut aussi passer sous le tunnel des Tuileries qui relie vous savez le pont neuf jusqu'au au, au jardin euh, euh, des, des tu... Tuileries pardon <rire> merci beaucoup on est sous le Louvre là ce tunnel d'un kilomètre sous le Louvre, où là on a encore des centaines d'artistes qui peignent, et puis beaucoup de galeries vous l'avez dit, il y en a une centaine, on les trouvera facilement, une centaine Pauline, de galeries <rire> à Paris, dédiées aux street art. Ouais. c'est quand même assez spectaculaire, ouais. vous voyez quand je vous parle d'engouement c'est à la fois l'engouement populaire, l'engouement aussi pour le marché, des gens qui ont envie d'avoir un bout de, de ces artistes, pourquoi Parce que ces artistes sont militants ils ont des choses à dire, ils ont un regard sur le monde, à l'image de de Bonxi qu'on connaît bien. Et et ça, ça me plaît beaucoup. L'art, pour moi, considéré dans ce mouvement, l'art revient à à, à son sens intrinsèque. C'est-à-dire porter un regard sur la société, dire des choses, vous voyez, critiquer quand il le faut la société de consommation, les questions d'écologie, l'égalité homme-femme, la violence faite aux femmes, je pense à Mystique, vous voyez, qui a dénoncé ça. Donc, voilà un mouvement très militant, et c'est ça qui me plaît beaucoup.
0: Merci beaucoup Nicolas la lasser d'avoir intervenu sur notre plateau, président fondateur de l'association Artistique Réseau, collectionneur d'art urbain et directeur de l'ICAR. Merci beaucoup Sibyla Oudjan pour les actualités du monde de l'art en début d'interview. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite sur le plateau d'Enjeux Patrimoine. Et on se retrouve dans Enjeux patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié au PEL, le plan épargne-logement. Sa rémunération est passée de 1 à 2% au 1er janvier dernier. Alors le PEL gagne-t-il en attractivité avec ce nouveau taux On rappelle que le le taux du PEL n'avait été augmenté qu'en 2000 il y a plus de 20 ans. Et on rappelle aussi que les plans ouverts avant le 1er janvier 2023 gardent le taux qui était en vigueur au moment de leur souscription. On ne s'intéressera donc ici qu'aux nouveaux PEL, ceux qui seront ouverts à compter du 1er janvier 2023. Les détenteurs des PEL peuvent ainsi emprunter à un taux de crédit qui passera de 2,20% à 3,20%. Sur les nouveaux PEL, un taux qui pourrait être intéressant, compte tenu de la remontée actuelle des taux d'emprunt. Pour répondre aux questions que cela pose, nous sommes ravis de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Damien Bazès, directeur régional de l'Ouest parisien à la Bred. Bonjour Damien.
3: et Bonjour. Oui.
0: Alors, Damien, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les grandes caractéristiques du PEL
3: Tout avec plaisir. Alors déjà, peut-être rappeler que c'est un déplacement préféré quand même des Français, puisqu'il y a plus de 12 millions de, d'épargnants qui font appel en France. Euh, je dirais que le PEL, il marche sur deux jambes. Il y a une partie épargne, rémunération, et vous l'avez très bien dit, qui passe à, à, à 2%. Et il y a un deuxième volet qui, qui redevient intéressant, euh, c'est que vous pouvez avoir des droits après et avoir un prêt logement pour acheter un achat immobilier connu d'avance, Jusqu'à 92 000 euros avec un taux connu d'avance et donc c'est euh, ses principales caractéristiques. Si je devais rajouter 2-3 éléments, on, le PEL est plafonné à 61 200 euros, on part pour un montant pour un, 4 années et on peut aller jusqu'à 10 années, on peut verser jusqu'à 10 années et puis après il est possible de le conserver jusqu'à 15 ans euh, mais on ne peut plus verser entre la 10e année et la 15e année. Peut-on
0: mettre en perspective le PEL avec d'autres produits d'épargne Par exemple, je pense au CEL dans une stratégie d'acquisition immobilière. En fait, avec quel placement est-il complémentaire Est-ce qu'on peut envisager une stratégie d'acquisition immobilière juste avec un PEL, Damien
3: Alors, oui, on peut. Alors, euh, la réponse à votre question euh, alors, oui, on peut envisager une stratégie immobilière juste avec un PEL, puisqu'il permet euh, d'avoir des droits après jusqu'à 92 000 euros. Après, nous, on le conseille souvent avec un compte épargne logement. Alors, peut-être pour rappeler la spécificité. Compté par logement, vous êtes sur de l'épargne disponible, liquide, euh, 15 300 euros. Mais vous cumulez aussi des droits après, jusqu'à 23 000 euros. Donc, vous pouvez, vous pouvez avoir un, ple, un PEL euh, un peu plus, entre guillemets, bloqué, et un compte épargne logement plus liquide, et vous pouvez cumuler les deux. Sachant qu'au total, par contre, vous ne pourrez pas dépasser les 92 000 euros euh, en cumulant les deux.
0: Et est-ce qu'il faut se ruer sur les nouveaux PEL, ah. juste parce que leur taux euh,
3: a augmenté Alors, je ne sais pas s'il faut se ruer, mais... En fait, c'est vrai qu'il redevient attractif. Euh, on est aujourd'hui du coup sur un, 2 pour, sur un taux à 2%, vous l'avez dit. Ça veut dire qu'on fige euh, un prêt immobilier à 3,20. Alors peut-être qu'il faut rappeler comment on, on fige euh, le taux. C'est ouais. qu'à chaque fois que vous avez un taux de rémunération, donc là en l'occurrence 2%, on rajoute 1,20% pour connaître le, le taux du prêt qui pourrait nous être accordé. Donc on est dans quelque chose, euh, vous l'avez dit, hein, il n'avait pas augmenté depuis, euh, depuis 2000. Donc mm-hmm. pour la première fois, il réaugmente. Euh, on reste, si on fait un prêt immobilier à des taux très attractifs, parce mmh. que 3,20, euh, on a connu une période un peu sex- exceptionnelle ces dernières années, mais 3,20 reste un excellent taux. Et si les taux venaient à remonter, euh, franchement, avec un taux de 3,20, on, on reste compétitif. Donc, euh, je pense que c'est un timing qui est, qui est plutôt intéressant.
0: Pour ouvrir un nouveau PEL. Ouais. Est-ce que, euh, alors, le taux, justement, le taux de rendement du PEL, il est brut, par exemple, contrairement à un taux du livret A qui est net, mmh. c'est-à-dire que les intérêts perçus, ils sont soumis à la flat tax Comment euh, Alors, déjà, combien s'élève le taux après impôt et comment euh, fonctionne le taux de ce placement
3: Mais En fait, vous, donc vous êtes soumis à la fact-taxe hein, depuis le 1er janvier 2018. Euh, en gros, c'est 30%. Euh, euh, donc, si vous avez une rémunération brute de 2%, vous toucherez 1,40 net et 1,66 si vous êtes non imposable puisque dans, la, dans les 30%, il y a un revenu imposable et il y a le prélèvement forfaitaire libératoire. Donc, si vous êtes non imposable, le rendement net sera d'un 66. D'accord.
0: Euh, donc... On peut rappeler aussi que le PEL n'est pas seulement un livret pour épargner, c'est vraiment une solution pour préparer un projet immobilier. Euh, est-ce que vous pourriez nous rappeler ses avantages et ses bénéfices en termes d'épargne
3: bah, En fait, euh, déjà, il est sécurisé, au contraire de d'autres épargnes. Euh, il est très clair, transparent, puisque vous avez un taux qui, si vous ouvrez un PEL maintenant de 2%, vous savez que pendant 15 ans, vous toucherez 2%. Euh, et donc, c'est, c'est important par rapport au livret A, parce qu'évidemment, là, par exemple, on voit le livret A, le LDDS augmenter. Mais je rappelle que, par exemple, le livret A, le taux est revu deux fois par an euh, en fonction de l'inflation et des taux courts. Donc, évidemment, là, on a une forte inflation. Peut-être qu'il restera 3%, mais il peut redescendre à 0,5 ou 1% comme il a été il y a quelques mois. Alors que sur le PEL, vous savez à la fois le taux d'intérêt rémunéré et vous avez à la fois les conditions de droit après si vous allez au bout. Donc, c'est beaucoup plus lisible, clair, sécuritaire.
0: Et on est obligé, si je ne dis pas de bêtises, de mettre une certaine somme tous les mois ouais. Euh, et quel est euh, le montant total du coup euh, quand, par an
3: C'est ça. Alors quand vous l'ouvrez, vous devez mettre 225 euros. D'accord. Donc déjà à l'ouverture. Et après, vous devez verser 540 euros par an. Alors soit vous le versez une fois par an, soit vous versez 45 euros par mois. Et donc, il a un, c'est, c'est, en fait, c'est un avantage parce que ça vous permet d'épargner euh, régulièrement, euh, sans y toucher. Et puis, je rappelle aussi que je ne l'ai pas dit en préambule, mais que c'est pour les majeurs et aussi pour les mineurs. Donc c'est une épargne aussi euh, intéressante pour les mineurs. Et donc on peut se constituer tout au long de, sur de l'épargne longue tout au long de au long de sa vie. <rire> euh, donc les,
0: les conditions d'emprunt euh, qui sont établies à 3,20% sont encore au-dessus des taux d'intérêt euh, immobilier qui sont pratiqués mais en fait elles pourraient s'avérer utiles dans les prochaines années. Est-ce que euh, il faut ouvrir un nouveau PEL pour se prémunir d'une future hausse des taux et potentiellement d'une remontée générale des conditions d'emprunt, Damien
3: ben, C'est exactement ça. Si vous l'ouvrez là, vous l'ouvrez maintenant, vous savez que vous prémunissez pendant toute pour dans n'importe quelle hausse des taux, et que vous allez être sur un montant compétitif de prêt immobiliers si les taux remontent. Donc, en fait, c'est exactement ça. C'est une espèce d'assurance contre une hausse des taux, si je devais euh, résumer. Donc, ça, ça reste très attractif. Après, euh, si, par contre, les taux revenaient très bas, euh, il n'a pas eu d'utilité pendant quelques années. Euh, voilà. Mais on, on est quand même sur une tendance plutôt haussière des taux. Donc, euh, le conseil reste d'actualité et 3,20 euh, fait partie des taux euh, bas si on regarde l'histoire euh, des prêts immobiliers euh, depuis 50 ans. Hein.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire des PEL euh, existants
3: ah, c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs durées dans les PEL existants. Vous avez des PEL, je dirais que ceux qui sont ouverts euh, globalement, déjà avant 2011, en général, ont des taux, euh, il, y a, il y a à peu près un quart des PEL, enfin 27%, qui ont des taux supérieurs à 3,5%. Et quand vous les ouvriez à 2011, il n'y avait pas de durée, donc vous pouvez les garder indéfiniment. Franchement, cela, plutôt un bon placement. Je conseille de ne de pas, de pas trop les toucher. Euh, peut-être qu'après, c'est le PEL ouvert depuis euh, après cette date, euh, et notamment ceux peut-être ouverts après de 2016... Je, C'est toujours un peu délicat. Peut-être que les ouvrir maintenant, c'est intéressant. Il faut juste avoir en tête quand même un élément. -hmm. C'est quand vous les avez rémunérés à 1% hein, et donc en 2020, vous vous sécurisez un taux à 2,20 pour un préimo. Donc, si vous avez un projet immobilier court terme ou moyen terme, il peut être intéressant de conserver ce pelle. Si vous n'avez pas de projet immobilier, que vous allez en avoir un beaucoup plus tard et que vous voulez augmenter le taux d'épargne, je pense que peut-être ouvrir un PEL maintenant, mais pas mal.
0: Non, en parlant de rouvrir un PEL, on peut euh, clôturer un PEL euh, sans pénalité. Dans quel cas, Damien
3: Alors, quand vous avez dépassé les 4 ans, euh, vous n'avez pas de pénalité euh, sur un PEL. Donc, de 4 à 10 ans, il n'y a aucune pénalité euh, sur le PEL. Vous en avez avant les 4 ans. Et vous avez, donc, entre 0 et 2 ans, si vous fermez un PEL, vous, avez le, taux du compte épargne, vous le touchez au taux du compte épargne logement et vous perdez les droits après. Et si vous fermez entre 2 et 4 ans, donc 0 et 2 ans. Et quand vous fermez entre 2 et 4 ans, vous... vous conservez le taux, mais vous perdez les droits après, qui est quand même un des avantages du PEL pour le faire le prêt. Euh, là, il y a un peu l'ironie de l'histoire fait que normalement, le compte épargne-logement est toujours plus bas que le taux du plan épargne-logement. Donc, en fait, on, on redonnait le taux du CEL pour justement un petit peu pénaliser les gens qui ne le gardaient pas 4 ans. Il s'avère qu'au 1er février, le taux du compte épargne-logement devrait passer à 2 On va passer à 2 Et donc, l'ironie de l'histoire, c'est quand vous aviez un PEL, par exemple l'année 2020-2021, qui vous rémunérez 1%, en le fermant, vous aurez les taux de 2% du compte épargne logement si vous le fermez après le 1er février.
0: Donc on ne sera pas pénalisé non, comme c'est ça
3: vous ne le, le, serez pas pénalisé, vous allez avoir un, un rendement supérieur à partir du 1er février.
0: D'accord. Est-ce que, euh, En fait, pourquoi, pourquoi imaginer d'ouvrir un, un PEL aujourd'hui si demain on fait face à une nouvelle remontée des taux euh, Imaginons que le taux de rémunération euh, passe euh, dans quelques temps à 4%. Pourquoi il faudrait l'ouvrir maintenant en 2023
3: ben, si. bon, déjà, il faut qu'il passe à 4%. Si on passe à 4%, c'est, franchement, le, le gros enjeu, c'est l'immobilier et le droit après. Si vous l'ouvrez maintenant à 2%, vous conservez votre, 3, votre taux à 3,20%. Si le rendement du PEL est à 4%, on peut penser que les taux auront beaucoup monté, ouais. y compris du coup les taux de prêt immobilier. On serait peut-être à 4 ou 5%. Et donc, vous auriez des, 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 des possibilités de prêt beaucoup plus simples. Après, il est sûr que sur la rémunération, euh, c'est, 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 ça sera moins, moins important. Et il y a aussi un autre point à souligner c'est que les droits après sont transmissibles. Donc, vous pouvez cumuler droits après pour votre propre immobilier mais vous pouvez les transmettre à vos enfants, à vos conjoints, sous réserve qu'eux-mêmes ont un PEL ouvert depuis trois ans. Donc vous pouvez aussi conserver ces droits après-là, ces taux-là, et les transmettre.
0: Pour vous, euh, quelle, quelle stratégie faut-il adopter en 2023 avec un PEL, Damien
3: mais Moi, je pense qu'il y a une stratégie euh, globale d'épargne. Euh, vous pouvez avoir évidemment de l'épargne liquide, on l'a dit, euh, l'aider, l'ivraire. Et je pense que le PEL est honnêtement à toute sa place. On sait qu'en en fait, il correspond exactement à la psychologie des Français, c'est de l'épargne sûre, sécuritaire, sans frais. Et les Français sont très appétents à l'acquisition immobilière. Donc, euh, la stratégie, euh, c'est d'en ouvrir un si on n'en a pas. <rire> <D'accord>. <rire> Pauline, pour moi, très clairement.
0: Et pour conclure, quelle est euh, la, la place d'un nouveau PEL dans une stratégie d'acquisition immobilière à court ou moyen terme euh,
3: elle, a, elle a toute sa place. Euh, je, je, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Mmh. Euh, elle va permettre l'épargne. Vous vous garantissez un, prêt, euh, un taux de prêt dans une, dans une remontée possible des taux. Euh, il faut absolument, on conseille de l'accumuler avec le compte épargne logement vous êtes sur de l'épargne récurrente euh, mensuelle ou annuelle mais qui vous permet de vous constituer aussi une épargne pour, pour, pour acquérir un bien. Euh, elle, elle rentre vraiment dans une stratégie immobilière de court terme et de moyen terme.
0: Merci beaucoup Damien Bazez, directeur régional de l'Ouest parisien à La Brette, d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. A très vite.